0: Tak jo, dneska bude menší odbočka. Ale nejen tak ledajaká odbočka. Bude to dneska taková odbočka od Genesis, která bude poměrně taková hrbolatá a strmá. A já jsem si říkal, že bych vás na začátek nechal si typnout, z jakého textu se dneska bude kázat. a potom jsem si říkal, že když máte u sebe ty letáky, tak byste měli nápovědu a nebylo by to takové překvapení. No jenom, že soudruzy dneska udělali v něčem chybu a je tam text, který dneska být nemá, ale nedělal bych to tak, že budeme typovat, to by bylo dlouho. Každopádně dnešní text bude z Micháše. A jak když jsem se ptal, nebo jak když jsem říkal klukům na skupince, z jakého textu dneska budu kázat, říkal jsem že budu kázat z Micháše, tak mi řekli, z Miche co? <laughs> tak bude to Micháš druhá kapitola, můžete si tam nalistovat. Pokud úplně nevíte přesně, kde to je, když je to dneska takový old school, že si člověk musí vytáhnout svoje vlastní Bible, tak je to hnedka po Jonášovi. A pokud vám ani toto nějak moc nepomůže, tak se nebojte využít klidně i obsahu. Bible má na první stránce obsah, který vám v tomto když tak pomůže. Není se za co stydět v tomto případě. A Micháš je jeden z 12 proroků ve starém zákoně, kterým se říká Malí proroci. Nemalí, protože by byli malí svým vzrůstem, ale malí, protože jsou krátcí, co se rozsahu týče. Když si to vezmete, tak třeba když to porovnáte s těmi velkými proroky, jako Izajáš, Jeremiáš nebo Daniel, tak Izajáš má třeba 66 kapitol, to Michaláš má jenom 7, tak proto malí proroci. a nevím, jestli se vám úplně s ničím spojí, když se řekne Micháš. Je takový, že člověk neví, co si pod tím úplně představit. Ale pokud dlouho chodíte na kázání, tak jste někdy možná slyšeli jeden verš, který se z Micháše často cituje. A to je tento. Oznámil ti člověče, co je dobré a co o tebe hospodin žádá, jenom aby zjednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Možná jste někdo už tento verš někdy slyšeli, k němu můžete kývat hlavou, jestli jo, nebo ne. Je to taky verš, který citoval Ježíš, když dával čočku náboženským učitelům a říkal jim, ty vydáváte samé oběti, dáváte desátky z Kopru, z, kopru, z Máty a z kmínu, ale zapomněli jste na závažnější věci zákona, na právo milosrdenství a věrnost. Tak to je Micháš, tady v tomto případě Ježíš cituje Micháš, tak možná se někdo chytnete, aby jsme na začátek měli takový obraz, o kom se bavíme. Ale i pokud se vám nic nevybaví, tak to vůbec nevadí. Budeme dneska mít takovou menší ochutnávku, jak tady ti to malí proroci vypadali. A co mají tady ti proroci společného je to, že to byli normální obyčejní chlapy, že to byli farmáři, že to byli pastýři, které Bůh povolal, aby šli a kázali proti izraelské vládě. Izrael byl v této době těchto malých proroků rozdělený na dvě království, na severní a jižní, které byly ve vzájemném nepřátelství a Bůh povolal tady tyto proroky, aby šli a kázali proti vládě, aby kázali proti náboženským představitelům, kteří se vykašleli na boží přikázání a dělali si, co chtěli. A tito porodosti v tomto společenském chaosu měli kázat o tom, že nestačí být jen součástí nějakého vyvoleného národa, že nestačí být součástí jenom nějaké církve, ale že člověk musí mít sám za sebe živý a osobní vztah s Bohem. Usvědčovali Izrael z různých hříchů, usvědčovali ho z toho, že uctívali cizí božstva, z toho, že se navzájem okrádali a předpovídali jeho vyhnanství a exil. Ale zároveň ale také tyto produkci přinášely naději a budoucí zaslíbení milosti pro boží lid, pro Izrael. A to je něco, co uvidíme i dneska v tom Michášovi. Micháš byl člověk, který pocházal z vesnice Morešetu na jiho západ od Jeruzaléma. A představte si nějakého vesničana, jo? co znáte, možná ten nějakýho Frantus Chromče, jak tam jezdí na traktoru. A Bůh tady tohohle, z toho vesničana, povolal k tomu, aby šel do hlavního města a kázal proti hříchům lidu. Jeho úkol bylo říkat, že kvůli hříchu Izraele přitáhne asyrská armáda, která rozmátí hlavní města na padrť a vyvede všechny izraelské obyvatele do zajetí mezi okolní národy. A zvlášť měl Micháš kázat proti vládcům, kteří byli vydřiduši, kteří zneužívali svého postavení a své moci, kteří vydali domy vdov a zneužívali svého bohatství k tomu, aby se sami měli lépe. Si to představit, že to vládcové měli v zemi monopol, něco jako agrofert, do kterého se dotace z celého Blízkého východu, a plus na tom těžili daně z domácích, z chudých, vesničanů. A Micháš byl proti tomuto poslaný kázat. Měl kázat a zastat se chudých, zastat se vdov a syrotků a měl kázat proti vládě a proti náboženským vedoucím, kteří nežili podle božího slova a zneužívali své moci. Až nás si řeknete, ty co to má dělat s námi a proč bychom se tady v neděli ráno měli zabývat tím, že někde ve starém Izraeli někdo někoho utlačoval a okrádal. A ten důvod je ten, že lidé jsou pořád stejní. A že ten text je pro nás dneska stejně aktuální, jak byl pro lidi tehda. A že já vždycky, když čtu tady tyto malé proroky, tak si říkám, že jsem vždycky úplně zaražený nad tím, jak jsou prostě aktuální. Že mě to přijde, by to prostě vystřihl dneska někdo z dnešní doby. A zvlášť u že mi přišlo, že úplně kopíruje takovou náladu dnešní doby. Dnešní doby, která se dalo říct, že je to taková doba cukrové vaty, kde nikdo nesmí nikomu říct, že dělá něco špatně. Všechno musí být politicky korektní, s každým se musí jednat v rukavičkách a nejvíc korektní musí být to, jakým způsobem se bavíme o Bohu. Bůh je milující, Bůh je láska a nikoho nesoudí, všechny přijímá a nehněvá se. Bůh je taký milostivý tatínek, který by nikdy neudělal lidem nic zlého. A ten dnešní text nám má pomoct takových představ vystřízlivět. Uvidíme, že Bůh nás lidi soudí tvrději, než si myslíme, protože náš hřích je větší, než si chceme připustit. A v tom textu dnes budeme mít před sebou zápas, kdy Bůh o nás říká nepříjemnou pravdu, kterou ale nechceme slyšet, které se bráníme zuby nechty a nechceme si ji připustit, protože nechceme se cítit špatně, nechceme vypadat blbě před druhými lidmi, a zároveň ale uvidíme, že je pro nás lepší čelit nepříjemné pravdě, než potom nést následky nějaké příjemné lži. Bohu na nás totiž záleží a proto za námi přichází a říká nám těžké věci. Varuje nás před tím, kam se řítíme, i když se nám to častokrát nelíbí. A já jsem přesvědčený, že kdybychom více četli tyto proroky, tak bychom mnohem více chápali to, jak je Bůh svatý a jak nenávidí hřích a jak netoleruje hřích v našich životech. si, že by nás to vedlo k mnohem svatějšímu životu? A to opravdu platí o to více tady u těchto malých proroků, kde doslova lítají často hromy a blesky. Tak se na to dnes podíváme. A ta struktura dnešní kapitoly vypadá takto. Bůh napřed skrze Micháše oznamuje Izraelcům jejich hřích, Na to jim oznamuje to, že Bůh je kvůli tomuto hříchu bude soudit a na závěr Bůh říká, že je zachrání. Uvidíme tam takový zlom v tom textu, kdy Izraelci odmítají to nařčení o vlastním hříchu a o soudu. A to bude pro nás to nejdůležitější z toho dnešního textu. A než se pustíme do té dnešní kapitoly, tak bych chtěl přečíst pár veršů z první kapitoly. Budeme mít dneska takovou menší ochutnávku toho, jak tato drsná prorocká literatura vypadala. Takže se držte. Možná ve vás dneska bude během toho kázání všechno křičet a spírat se, protože máte pocit, že Bůh není takový, jak si myslíte. Máte možná jinou představu o Bohu, ale zkuste to v průběhu toho kázání když tak vydržet. Nejsme tady o toho, abychom si říkali jenom to, co nám bude příjemné, ale abychom se nechali formovat tím, co Bible říká, i když to bude nepříjemné, nebo i když to bude bolestivé, nebo i když se nám to nebude zdát. Ten takové upozornění na začátek a tak jdeme na to Micháš, první kapitola prvních šest veršů. Hospodinovo slovo, které se stalo k Micháši Morešeckému ve dnech judských králů Jotama, Achaza a Chiskyáše, to co viděl o samáří a Jeruzalému. Slyšte všechny národy. Pozorně naslouchej země i všechno, co ji naplňuje. Ať je panovník hospodin proti vám svědkem, panovník ze svého svatého chrámu. Neboť hle, hospodin vychází ze svého místa, sestoupí a bude šlapat po návrších země. Hory se pod ním rozplynou, údolí se rozpoutí jako vosk od ohně, jako voda proudící po straně. To všechno kvůli Jákobovu přestoupení a kvůli hříchům domu izraelského. Co je Jákobovým přestoupením? Přece Samaří. Co jsou návrší Judy? Přece Jeruzalém. Takový dramatický začátek dneska. A Micháš tady začíná tu svou žalobu proti Izraeli tím, že popisuje Boha, jak přichází soudit svůj lid. Říká, že Bůh pošlape izraelskou zemi, A že bude jako oheň, před kterým se hory roztaví jako vosk a před kterým se krajina rozteče jako voda. A proč takový dramatický začátek? Je to proto, že Izraelci opustili jeho spodina, je to proto, že opustili svého boha a namísto něj začali uctívat pohanské bohy a dopustili se modlo služby. Micháš tady říká, že přestoupením Jákoba, to znamená toho severního království, je jeho hlavní město Samaří a přestoupením Judy, to znamená jižního království, je Jeruzalém. Dokonce tady Micháš nazývá Jeruzalém návrším, a pokud někdo trošku znáte tu prorockou literaturu, tak víte, že toto není lichotka. Že návrší byly ty místa, kde se děli ty nejhorší modloslužby, služby, kde se obětovali děti, kde se uctívaly ty pohanské, ti pohančtí bohové. A Bůh říká, v mých očích je Jeruzalém jako takové návrší. Bůh dále o těchto městech říká, že je promění v sutiny a že je rozmetá od základů a že přitáhne Asyrská armáda, která odvede Izrael do, do zajetí. To vidíme v průběhu potom té první kapitoly, kde se dále popisuje, že se ta služba rozmohla v celém Izraeli. A to byl první hřích Izraelců. Když si trochu vezmete tu historii Izraelců, tak Bible říká, že Bůh je vyvedl z Egypta, z odrodství, a přivedl je do země a uzavřel s nimi smlouvu. A měli Izraelci zachovávat to boží přikázání. A Izrael měl být svatým národem, který by svým životem měl ukázat na to, jak svatý je Bůh. A zároveň měli žít ve vzájemné lásce, aby ukázali, že Bůh je nejenom svatý, ale dobrý. A v tomu obojím Izraelci selhali. To je něco, co uvidíme i v té dnešní kapitole, která mluví hodně o tom, že se Izraelci začali navzájem okrádat. A můžeme se teda do toho opustit. Ta dnešní druhá kapitola začíná takto. Verše 1 až 2. Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho za svítání, nebo to v jejich moci. Dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají je. Utlačují člověka i jeho dům, muže a jeho dědictví. To, co tady vidíme, je to, že Micháš mluví k bohatým lidem. Micháš mluví k bohatým lidem, kteří mají moc a postavení, které zneužívají k tomu, aby se sami měli lépe. A přitom dělají to, co jim Bůh v desateru vyloženě zakázal. Jestli si vzpomenete na to, jak zní, to poslední přikázání desatera, nebudeš dychtit podobně svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A z toho je tady Micháš usvědčuje. On jim říká: Namísto toho, abyste sloužili Bohu, tak vás zajímá jenom to, co si sami můžete urvat, jenom to, co si sami můžete utrhnout a o co můžete ochudit druhé lidi. A zároveň to nejsou jenom skutky, co tady Bůh na nich soudí. Vidíme, že Bůh tady odsuzuje také jejich myšlenky a zaměření jejich srdce. To je to, co jim říká, že Bůh vidí jejich touhy a myšlenky, když vymýšlí to zlo na svých ložích. I když si myslí, že se prostě nikdo nedívá. A ten důvod, proč je to tady s tím hříchem tak vyhrocený, je ten, že Izraelci svým chováním porušovali tu boží smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel. Když je vyvedlo z té země a přivedlo je, do Egypta, a přivedlo je z Egypta do té země. A zkuste si to představit tak, jakože Bůh s nimi uzavřel smlouvu o pronájmu. Pronajal jim vlastní zem, vysvětlil jim podmínky a povinnosti nájemce. A řekl jim, pokud tuto mou smlouvu nebudete dodržovat, tak vás vystěhuju. Toto jim tady Micháš připomíná, že vy jste jenom nájemci, jste jenom nájemci na boží zemi, ale chováte se jako by vám to patřilo. Berete si, co vám nepatří, sousedy vyhazujete na ulici a ukrádáte všechny kolem sebe. A klíčem k pochopení té dnešní kapitoly budou ty verše 6 až 7. Můžete se tam klidně nahlédnout trošku, protože kolem těchto dvou veršů se točí celý ten text. A jak jsem říkal na začátku, tak Micháš tady usvědčuje ten Izrael z říchu, říká jim, že přijde soud, ale ti Izraelci toto naštění odmítají. Micháš jim říká, v tomto řešíte, Bůh na vás přivede soud, ale Izraelci mu na to říkají v těch verších 6 až 7, můžeme na to rychle jenom nahlédnout. O, lidé mu na to říkají jo, neprorokujte, prorokují neprorokujte takové věci potupa nás nezasáhne má se toto říkat do Jakobův, došla hospodinu trpělivost jo, to co tady vidíme je, že ti lidé nechtěli slyšet nic o vlastní hříšnosti, nechtěli slyšet to, že dělají něco špatně a proto říkali Michášovi a jim neprorokuje takové věci namísto toho, aby uznali svoji vinu, tak ji zlehčují A dokonce si to obhajují tím, jaký Bůh je. Říkají, došla snad Bohu trpělivost. Opravdu opravdu Bohu takové věci vadí. Bůh je přece trpělivý, ne? Nebude se na nás hněvat kvůli něčemu takovému. A toto jejich odmítnutí bude pro nás dneska klíčem. Potřebujeme vidět tuto jejich odmítavou reakci, protože jsme častokrát úplně stejní. Nechceme si přiznat vlastní hřích a nepříjemnou pravdu o vlastní zkaženosti, protože se nechceme cítit blbě. Ale ten text nám dneska ukáže, že nepříjemná pravda je pro nás důležitější než příjemné pocity. Protože ta pravda nás může dovést ke změně. Když nás Bůh z něčeho varuje, tak je to proto, abychom mohli činit pokání. Ale když si budeme nalhávat jenom samé příjemné lži, budeme si namlouvat, že na tom nejsme tak špatně, tak to věci udělá jenom těžší. A to bude ta hlavní myšlenka toho textu, že čelit nepříjemné pravdě je lepší než nést následky příjemné lži. Čelit nepříjemné pravdě je lepší než nést následky příjemné lži. A k této hlavní myšlence budu mít dneska takové tři pozorování z textu. A ty zní takto. Tvojí hřích je horší, než si chceš připustit. Bůh soudí tvrději, než si chceš připustit. A poslední, Ježíš zachraňuje dokonalej, než si chceš připustit. Tvůj hřích je horší, než si chceš připustit. Bůh soudí tvrději, než si chceš připustit. A poslední, Ježíš zachraňuje dokonalej, než si chceš připustit. Tak jdeme na první pot. Tvůj hřích je horší, než si chceš připustit. Hnedka ze začátku tady vidíme, že je ten Micháš usvědčuje z hříchu, což ale oni odmítají a nechcou si to přiznat. A já bych chtěl, aby jsi teďka zkusil vybavit situaci, kdy ti někdo řekl, že jsi udělal něco špatně. Když za tebou někdo přišel, řekl ti, že jsi udělal něco špatně, že jsi něco pokazil, že jsi v něčem selhal. A jedno, jestli to bylo v práci, ve škole, doma, nebo s kamarády u piva, kdy ti naposledy někdo řekl, že jsi udělal něco špatně. Jaké pocity to v tobě vyvolalo? Jak se cítíš, když ti někdo řekne, že děláš něco špatně? Cítíš se dotčený, Jakým způsobem uražený nebo naštvaný na toho člověka, co ti to řekl? Nebo máš ten netřesvalovat svou vinu na někoho jiného? Zamysli se na tím, jak na takové situace reaguješ. A můžeme jít i o úroveň, víš, co když za tebou přijde někdo a řekne ti, že to, co jsi udělal, nebo to, co děláš, že je hřích, že to je zlé. Zlehčuješ takové věci. Říkáš si věci stylu, tyjo, tak to dělá každý, Není není to tak hrozný, to je prostě normální. Nebo se snažíš předstírat, že takové věci neděláš, že nejsi tak špatný, nebo že neděláš věci tak špatně. Skrýváš před druhými své špatné stránky, protože chceš vypadat dobře před druhými. Nebo svaluješ vinu na druhé a říkáš si to, co tady ten nebo tady tam bude říkat? A nebo ti naopak taková kritika drtí a máš pocit, že se ti rozpadá život pod rukama, když ti někdo říká, že si udělal něco špatně. A častokrát jsou naše reakce takové, protože ze sebe chceme mít dobrý pocit. Ale co nás tento text učí je, že pravda je důležitější než dobrý pocit. Zlehčujeme svůj hřích, protože nechceme vypadat jako ti špatní. Nechceme být ti, kdo chybují, chceme udělat dojem na druhé lidi a častokrát i na samotného Boha. A nebo naopak zveličujeme své selhání a říkáme si, že Bůh nám už nemůže odpustit po tom všem, co jsme udělali. Ale obojím v podstatě zlehčujeme Boží svatost. Namlouváme si, že máme šanci naplnit ty dokonalé Boží standardy pro náš život, a že před Bohem nejsme tak špatní. Ale to boží slovo nás vede k opaku. Ukazuje nám, jak moc je náš hřích před Boží tváří vážný. Ne proto, aby nám to Bůh vyčítal, ale aby nám dal možnost se o těchto věcí odvrátit. Abychom se mohli obrátit a nemuseli nést následky toho vlastního zla. A já chci, abyste si z, odnešli, z dneška odnesli, že je lepší přiznat si nepříjemnou pravdu než potom nést následky příjemné lži. Je lepší přiznat si to, jak Bůh vidí náš hřích, než se snažit vypadat dobře před ostatními a tvářit se, že se nic neděje. A zvlášť jako křesťaní máme v tomto svobodu. Máme svobodu přiznat si vlastní hřích a nechat se napravit druhými, protože víme, že to není něco, co by nás určovalo, že to není to, kým jsme. Neurčuje nás už to, co pokazíme, nebo to, v čem selžeme, ale to, že nás Bůh přijal v Ježíši. To je to, co nám dává svobodu přiznat si vlastní hřích. Proto neodmítej to, když tě, ně, když tě někdo napomene. Nebuď naštvaný na člověka, co ti řekne něco příjemného. Se líbí, jak toto říká jeden známý kazatel Charles Spurgeon. On říká, když za tebou přijde někdo a řekne ti, jak jsi hroznej, tak se na něho nezlob. Jsi horší, než on si myslí. Nechej se napravit a usvědčit, protože to není něco, co by tě určovalo. To, že tě Bůh z něčeho usvědčuje, je milost. To, když se cítíš usvědčený, je milost, protože ti Bůh dává šanci se od těchto věcí odvrátit. Boží lásku si nemůžeš zasloužit, to už máš a tu přijímáš skrze víru. A to ti dává svobodu přiznat si vlastní selhání. A lidé nepotřebují totiž vidět to, jak ty jsi dokonalý, ale jak Bůh je dokonalý. To, co lidi zasáhne, je, když uvidí tvou pokoru a ne předstíranou dokonalost. Proto se nechej napravit druhými, protože jednak je tvůj hřích horší, než si chceš přepustit, ale zároveň ti to už Bůh nepočítá. A můžeš být rád za to, že Bůh ti tvé hříchy už nebere, nepočítá, ale očišťuje tě, abys mohl být jako Kristus. Ten text pokračuje dál popisem soudu, který Bůh zamýšlí proti Izraeli. A další myšlenka, kterou tady uvidíme, je ta, že Bůh trestá tvrději, než si chceš připustit. Bůh trestá tvrději, než si chceš připustit. Verše 3 až 5. Proto hospodin praví toto. Hle, zamýšlím proti této čeledi zlo, otrockého, ze kterého nevytáhnete své šíje. Nebudete chodit povýšeně neboť to bude zlá doba. V onen den pronesou o vás pořekadlo. Budou hořce bědovat a říkat, jsme zcela zničeni. Podíl mého lidu proměnil, jak to, že mi ho odebral a mé pole rozdělil odpadlíkům. Proto nebudeš mít nikoho, kdo by v hospodinové shromáždění házel los o svůj díl. Micháš tady lidem říká, protože utlačujete jední druhé a vymýšlíte zlo proti sobě, proto Bůh vymýšlí zlo proti vám. Říká jim, půjdete do otroctví se skoupenou hlavou, lidé si o vás složí smutnou písničku a přijdete o všechno. Budete hořce naříkat. Vidíme tu jejich překvapenou reakci v té druhé polovině toho čtvrtého verše, kde, říká, kde říkají, jsme zcela zničeni. Podíl mého lidu proměnil. Jak to, že mi ho odebral a mé pole rozdělil odpadlíkům? Je zajímavé, že tady ty své nepřátelé nazývají odpadlíky, když to sami byli odpadlíci, kteří odpadli od Boha. To asi něco, jako když zloděj křičí chytte zloděje. Jak to, že nám Bůh sebral zemi a dal ji našim nepřátelům? Verš to zakončuje slovy Proto kvůli vašemu hříchu nebudeš mít nikoho, kdo by v hospodinově shromáždění házel osudil." Tento verš jednoduše říká, že boží lid, že to hospodinovo shromáždění v hospodinově zemi ze země vymizí a nebude to nikdo, kdo by losoval o svůj díl. To znamená, kdo by losoval o to, jaký díl země mu připadne, kde bude bydlet, protože už tu nikdo nebude v té zemi a země vám už nebude patřit, ale bude vašich nepřátelů. A ten důvod, proč tyto verše potřebujeme slyšet, je ten, že nás učí o Bohu jednu základní pravdu. Bůh soudí lidi. Bůh soudí lidi. Bůh trestá lidi za jejich zlo. A všimněte si, co dokonce Micháš říká v tom třetím verši. Tam říká, hospodin, hle, zamýšlím proti této čeledí zlo. Hospodin zamýšlí proti Izraeli zlo říká, že Bůh zamýšlí, plánuje, působí, koná, vymýšlí, spřádá zlo proti lidem, kteří ho neposlouchají. Soudí tvrději, než si myslíme. A o tom dnes není zrovna dvakrát populární mluvit. Dnes se spíše zdorazňuje ta boží láska, ale už nikdo nechce mluvit o tom, že Bůh je svatý a že nenávidí a trestáří. A možná si myslíme, že naše doba je v tomto strašně změkčila. A zvlášť z těch následujících veršů vyplývá, že to tehdy bylo úplně stejně. Tehdy lidi úplně stejně nechtěli slyšet pravdu o tom, že Bůh nenávidí hřích, že Bůh trestá hřích. A to je to, co vidíme dál v tom textu, protože hned po ohlášení toho soudu, totiž Micháš dostává kritiku od lidí, kteří mu říkají v těch verších 6 až 7, neprorokujte, prorokují, neprorokujte takové věci. Potupa nás nezasáne. Má se říkat toto v doma Jákobův, došla hospodinu trpělivost, což pak jsou toto jeho činy. To, co oni mu tady říkají, je, neříkej nám takové věci. Nestraš nás zbytečně. Bůh se na nás přece nezlobí. Kdo je Bůh, aby se na nás zlobil? Vždyť Bůh je hodnej, Bůh je trpělivý. Vidíte to v tom textu? Mycháš říká lidem: Jste hříšní, Bůh vás bude soudit, přivede na vás zlo. A oni mu na to říkají: No toto, takové věci se přece neříkají. Nic zlého se nám nestane. Dokonce si jako výmluvu a záminku hříchu používají boží charakter a milost. Však Bůh je trpělivý, ne? Není snad Bůh milostivý? Co pak by Bůh někdy lidi soudil a udělal někdy něco zlého? Co pak jsou toto jeho činy? Zdívám to aspoň trochu povědomně. Mně přijde, jak když jsem to četl, tak jsem byl úplně v šoku, že je tam něco takového v Bibli, protože mně to přišlo, jako kdyby to někdo dopravdy napsal dneska. Mně to přijde, že to je úplně to, co lidi říkají dneska. Jo, kdo si ty, aby z nás soudil? My nejsme ti fundamentálové, co špatně vykládají Biblii, co jsou moc radikální. Jo, my tady nejsme žádný křesťanský Taliban. No, slyšeli jste někdy něco podobného? Já si vzpomínám, že jsem se jednou u nás na univerzitě, na hodině Řečtiny, a bavil s husickou farářkou a to byla taková příjemná, dobrosrdečná, stará paní a nějak jsme v průběhu rozhovoru narazili na téma soudu. A v tom rozhovoru já jsem jí řekl, že Bůh soudí a zabíjí zlé lidi. A přečetl jsem mi tyto verše z pátého žalmu. Tam říká David, na myšlení se ti, bože, nemohou postavit před oči. Nenávidíš všechny činitele nepravosti. Zahubíš ty, kdo mluví živě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými. A já, když jsem jí říkal tyto věci, tak jsem si myslel, že jí říkám úplně nějakou jako základní pravdu. Jo? Že Bůh je soudce, že prostě trestá lidi ale její reakce byla stylu No něco tak radikální výklad písma jsem v životě neslyšela. Chcete mi říct, že by Bůh někdy udělal něco takovému svému milovanému stvoření, svým milovaným dětem, no něco tak přísného jsem v životě neslyšela. Takový radikální výklad písma. Chcete mi říct, že něco takového je doopravdy v Bibli. Zaké, že to jste církve? Já jsem si připadal jako mějvětší satanáš a rouhač a to jsem jenom přečetl verš písma. Jsem nestihl ještě ani nic vyložit. Paní vypadala, jako, že, jsem prostě, že, se život, že se jí život rozpadl jako domeček z karet. Mě jí bylo až líto, jak se tvářila. A řekl bych, že jí možná bylo spíš víc, líto více mě než, než jako to, co jsem to jako za svedeného mladíka. Říkala, v Novém zákoně nic takového není. Naše konverzace potom nějak jako zanikla v průběhu hodiny, ale já jsem si říkal, chtěl jsem se jí zeptat ten moment, jestli ten Nový zákon někdy četla. Nebo jestli četla aspoň List dřímanům. Tam se třeba píše toto v druhé kapitole. Tam se píše, Bůh odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nejbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Bůh odplatí lidem hněvem a zuřivostí. To nezní moc milujícně. A to jsem ještě ani nezmínil, to, co Ježíš říkal o tom, jak Bůh bude soudit lidi. Ježíš, že? Takový vzor v lásce. A co říkal lidem o božím soudu? Nebojte se těch, kdo mohou zahubit tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i tělo, i duši zahubit v pekle. Tam bude nejzaší temnota, pláč a skřípení zubů. No, děkujeme Ježíši za milující a tolerantní poznámky. A co mě dokáže někdy úplně fascinovat, je to, když lidé říkají, že ten bůh starého zákona, to je ten zlý, špatný bůh, to bůh nového zákona, jo, to je ten hodný, který tam umírá na kříži. A já si vždycky říkám, že to je úplně neskutečná blbost. Protože Kdybychom se chtěli držet této logiky a říct, který Bůh je horší, jestli Bůh starého nebo nového zákona, i když je to jeden a ten samý Bůh, tak bychom museli dojít k tomu, že Bůh nového zákona je mnohem horší než Bůh starého zákona. Ve starém zákoně se například vůbec nic skoro nepíše o nějakém věčném utrpení. Sem tam, tam Bůh sice někoho zabije, když Izrael reptají proti Mojžíši, tak tam Bůh udělá zemětřesení, zabije to půlku národa. Ale v Novém zákoně se naproti tomu mluví častokrát o věčném utrpení, A to je mnohem horší, než že Bůh někoho zabije, že? A jenom Ježíš samotný mluvil o pekle a o věčném utrpení víc, než celá Bible se starým a novým zákonem dohromady. Hodný Bůh Nového zákona. A tyto verše, které jsem četl, jsou v písmu. Tyto těžké a nepříjemné verše jsou v písmu. A ta otázka na nás je, co s nimi uděláme. Sfoukneme je ze stolu a budeme dělat, že tam nejsou. Vymyslíme si nějakou vlastní představu, protože si myslíme, že naše představa o Bohu je mnohem humánnější, mnohem ličtější, mnohem lepší. A nebo se necháme těmito verši formovat. Necháme nimi napravit svou pokřivenou a častokrát sentimentální představu o Bohu. Vymýšlíš si představu Boha podle obrazu svého? Bůh to s námi myslí dobře, když nám říká těžké věci. A my to s lidmi myslíme dobře, když jim toto říkáme. Já to s váma myslím dobře, když vám dneska říkám tyto věci. Protože láska říká těžké věci. Protože my je potřebujeme slyšet. Potřebujeme někdy někoho, kdo nám dá pár facek, aby jsme se mohli uvědomit z toho, co děláme. A nedávno mě v tomto oslovil citát z jedné knihy, který mě hodně usvědčil. A kde autor cituje jednoho ateistického autora, pana Gilleta. A já bych chtěl, abyste si poslouchali, co tento ateista, A znovu říkám, ateista říká. Tam říká, víte, vždycky říkám, že si nevážím lidi, kteří neobrací druhé na svou víru. Není to nic, co by ve mně vzbuzovalo respekt. Pokud věříte, že je nebe a peklo a že je možné, že do něj někteří lidé směřují nebo že nezískají věčný život či něco takového a myslíte si, že jim o tom vlastně nestojí za to říct, protože by to bylo společensky nevhodné, jak moc musíte někoho nenávidět, abyste se ho nesnažili obrátit na svou víru? Jak moc musíte někoho nenávidět, abyste věřili že je možné získat věčný život a přitom mu o tom neřekli. Chci říct, kdybych byl bez stínu pochybností, přesvědčený, že se na vás řítí kamion, ale vy byste tomu nevěřili, ale ten kamion se na vás valil, v určitou chvíli bych se na vás vrhl a strhnul vás stranou. A tohle je ještě mnohem důležitější. A toto říká ateista. Ateista, který má, větší, který má větší pochopení pro křesťanské pravdy než většina křesťanů. Chceme lidi varovat, protože nám na nich záleží. Chceme lidem říkat těžké a nepříjemné pravdy, protože je máme rádi. A k tomu směřuje i zbytek toho textu. Bůh říká od konce sedmého verše, říká Izraeli, což nejsou mé záměry dobré vůči tomu, kdo žije správně, ale můj lid to postal jako nepřítel. Svlékáte pláž z oděvu těch, kdo bezstarostně procházejí, těch, kdo se navracejí z boje. Ženy mého lidu vyháníte z jejich rozkošných domovů a jejich děti připravujete na věky o mou důstojnost. Boh jim tady říká, já jsem dobrý a mé záměry jsou dobré s těmi, kdo žijí správně. Ale vy žijete jako moji nepřátelé. Okrádáte bezbrané kolem jdoucí. Vyháníte ženy ze jejich domovů, to mimo jiné neznamená, jejich manžely napřed zabijíte, jejich děti připravujete na věky o mou důstojnost, připravujete o podíl v zemi tím, že je berete jejich rodině, pravděpodobně prodáváte do otroctví, svými skutky zapíráte to, když říkáte, že mě znáte. A dál Bůh říká, nemyslete si, že vaše jednání bude bez následků, verš 10 až 11. Staňte a odejděte, nebo toto není místo odpočinku, kvůli nečistotě, která přináší skázu, naprostou skázu. Kdyby někdo plácal do větru a lhal, budu ti prorokovat o víně a o pivu, to by byl prorok pro tento lid. Znovu jim tady Bůh říká, odejděte. Kvůli vaší neposlušnosti vás vyženu ven, Protože tady působíte naprostou zkázu. Ale kdyby za váma přišel někdo, kdo by vám říkal jenom samé příjemné věci, kdyby za váma přišel jenom někdo, kdo by plácal do větru a lhal, budu ti prorokovat o vínu a o pivu, to by byl prorok pro tento lid. A to je jak dnes, že? Skal lidi říkají, hlavně buď v klidu, musíme přemýšlet pozitivně a ne negativně, nesmíme pochybovat sami o sobě, Za to s tím Bohem tak nehroďte, ty, však nějak to dopadne, nějak bylo, nějak bude, zajdi si na jedno a relax trocha. Izraelci nechtěli slyšet tu nepříjemnou pravdu. Přednější pro ně bylo, aby jim někdo prorokoval o prosperitě, o tom, jak se budou mít dobře, o tom, jak oni jsou úžasní a to je připravilo o všechno. Vidíme ze zbytku toho starého zákona, že přitáli Asyřané, zničili celou zemi a odvedli Izraelce do otroctví, do zajetí, kde se Izrael rozptýl mezi okolní národy a v podstatě to tak zůstává až do dnes. Říkáš lidem jen to, co je příjemné, co je neurazí, Počem se nebudou cítit dotčení. Záleží ti více na tom, aby lidé měli možnost poznat pravdu, nebo aby tě měli rádi. Nechceme být lidmi, kteří budou dávat lidem falešnou naději, nebo falešnou jistotu. Nechceme být lidmi, kteří budou ostatním lidem jenom mazat med kolem pusy a říkat jim jen to, co bude příjemné. Nechceme mluvit tak, abychom se zalíbili lidem na úkor pravdy. Chceme lidem říkat pravdu o Bohu a pravdu o hříchu, protože nám na nich záleží a nechceme, aby se je nechat řídit se do skázy. Přijmout nepříjemnou pravdu je totiž lepší, než nést následky příjemné lži. A nakonec uvidíme, že právě tato nepříjemná pravda o hříchu a o božím soudu je přesně to, co nám pomůže jasněji vidět to, jak moc nás Bůh miluje. Pokud si tyto těžké a nepříjemné pravdy Bible nepřipustíme, tak nebudeme schopni docenit, jak moc nás Bůh miluje a od čeho nás zachránil. A to bude můj poslední bod. Ježíš zachraňuje dokonalý, než si chceš připustit. Ježíš zachraňuje dokonalý, než si chceš připustit. Verše 12 až 13. Bůh tady říká, jistě pozbírám Jákoba, tebe celého, jistě shromáždím ostatek Izraele. Dám ho pospolu jako ovce do ohrady, jako stádo na pastvinu, bude se to hemžit lidmi. Ten, kdo proráží cestu, vytáhne před nimi. Prorazí, projdou bránou a vyjdou skrzeni. Jejich král půjde před nimi, hospodin v jejich čele. Bůh tady dává slib, že i když Izraelci budou odvedeni do zajetí a do otroctví kvůli jejich hříchu, tak je Bůh nakonec shromáždí jako ostatek z okolních národů. Vidíme tady Boha jako pastýře, krále, který shromažďuje svůj lid, jako ovce na pastvinu. A proráží ty brány otroctví a vyhnanství, kde byli předtím vězněni. A je to obraz mesiáše a zachránce, který zachraňuje svůj lid z následku jejich hříchů a vytahuje je zlouže, do které sami spadli. A podobně končí, končí i celá ta kniha Micháš, kde Micháš říká 7. kapitola, 18. verš. Kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a promíjí přestoupení ostatku svého dědictví? Nebude držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosrdenství. Znovu se nad námi slituje, pošlape naše viny a všechny naše hříchy uvrhneš do hlubin moře. Prokážeš věrnost Jákobovi milosrdenství Abrahamovi, jak si přísahal našim otcům od dávných časů. Co tyto verše říkají, je, že Bůh je jednak spravedlivý, jednak nenávidí a trestáří, ale zároveň má zalíbení v milosrdenství, zalíbení v milosti a nezaslouženě odpouští lidem pro své jméno a pro svou věrnost. Bůh nám neodpouští pro nic, co by bylo v nás, co my bychom si zasloužili, nebo jak my jsme úžasní, že nám Bůh musí odpustit, ale Bůh nám odpouští čistě kvůli sobě samému pro věrnost svým slibům a pro to, jak Bůh je dobrý. A ze zbytku Bible vidíme, že ten příběh Izraele je příběh nás všech. Že my všichni jsme ti zlí Izraelci. My jsme ti zlí nájemníci tady na této boží zemi, kteří nežijí tak, jak chce Bůh. V Genesis jsme viděli, že Bůh stvořil lidi, aby ho uctívali a sloužili mu. To je ten účel, proč Bůh stvořil člověka. Aby ho člověk uctíval a sloužil mu. Ale lidé si rozhodli žít po svém a sami si rozhodovat, co pro ně bude nejlepší. Co pro ně bude dobré nebo špatné. A stejně tak jsme žili i my. Žijeme si jako lidé hlavně pro sebe. Chceme v životě naplnit naše plány a naše sny a na Boha kašleme. A o tom Bible říká, že to je ten největší hřích. Žít podle svého bezboha. To je ten vzdor, o kterém mluví Genesis. A protože jsme všichni takto odmítli Boha, tak Bible říká, že si zasluhujeme smrt. A nový zákon dále popisuje smrt jako vyhnanství, které čeká každého člověka. Až každý člověk si zasluhuje být vyhnán z této boží země do smrti, řekněme to takto obrazně, a být na věky oddělen od té boží tváře. Ale jádrem toho křesťanství je ta dobrá zpráva, že přišel Mesiáš, aby nás zachránil před tímto Božím hněvem. Nový zákon nás učí, že Ježíš je náš zachránce, že on je ten prorokovaný pastýř a král, který jsou obětí na kříži, shromáždil svůj lid, který shromáždil ty rozptýlené Boží ovce a zachránil je z otroctví smrti. Ježíš je ten, kdo kvůli našim hříchům zakusil smrt, aby jsme ji nemuseli zakusit na věky my. On byl na kříž vyhnáno od boží tváře. On zakusil ten exil smrti a byl vyhnán od Boha, aby nás přivedl k Bohu. On byl zamítnut, abych já mohl být přijat. A to, na co nám tyto verše z Micháše taky ukazují, je Ježíšovou zkříšení. Že Ježíš je ten král, který nám prorazil tu cestu, kterou my jsme nikdy nebyli schopni prorazit. Že On je ten, který za nás prolomil ty brány smrti a vede nás k věčnému životu. A proto se už nemusíme bát slyšet nepříjemnou pravdu. Nemusíme si namlouvat, že nejsme tak špatní, nebo že Bůh bude přehlížet naše hříchy protože to, co nás určuje, už nejsou naše selhání, ale boží odpuštění skrze víru. A tuto milost Bůh nabízí každému. A to je to, co nás tento text dneska staví. Jak se rozhodneš, když ti Bůh bude říkat, že jsi hříšní? Budeš dělat, jakože se nic neděje, anebo přijmeš tu nabídku milosti? Už se nemusíš bát čelit vlastním hříchům nebo boží svatosti, protože Kristus dostal to, co jsi zasloužil. On byl odsouzen na místo tebe. A tuto milost Bůh nabízí opravdu každému. Proto tě Bůh už nikdy nebude soudit, když toto přijmeš. Když přijmeš ty to těžké pravdy, tak si můžeš být jistý tím, že Ježíš dostal, co ty jsi zasloužil a že Bůh tě už nikdy soudit nebude. Tvůj hřích je nekonečně větší než si myslíš, protože kvůli vinám musel trpět Boží, si na kříži. Ale zároveň si milovanější, než si dokážeš představit, protože Bůh vydal svého milovaného syna, svého jediného syna, abys ty mohl být zachráněn. To je to, co nám Ježíš ukazuje. Že naše vina je nekonečně větší, než si chceme připustit. A že Bůh soudí nekonečně tvrději, než si chceme připustit. Ale zároveň nám ukazuje, že když tuto nepříjemnou pravdu přijmeme, tak pochopíme, že nás Bůh miluje nekonečně víc, než si vůbec dokážeme představit. A tato pravda je důležitější, než mít za sebe dobrý pocit. Uči, já ti tak děkuji za tady tento text, který nám dneska pomáhá vystřízlivět. Děkuji ti za to, že ty nám skrze něj ukazuješ, že ty jsi svatý a že ty nenávidíš hřích ale že ty nám zároveň nezaslouženě odpustíš a miluješ nás víc, než my si dokážeme uvědomit nebo představit. A tak já bych tě chtěl prosit, aby si nám skrze ten dnešní text dal do pravdy pokoru. Abychom dokázali být pokornými lidmi, kteří si dokáží přiznat vlastní hřích a kteří dokáží říkat lidem těžkou pravdu, protože ví, že to, co nás lidi určuje, je tvá milost. Tak tě moc prosím, aby si nás pozbudil, aby si nás napomenul skrze tento text, aby si v nás skrze něj pracoval a pomohl nám ho žít, abychom mohli být takový, jak si ty nás chceš doopravdy mít. Amen.